0: Daj mi spokój, rozumiesz?
1: Dla mnie empatia to towarzyszenie w tym, w czym jest drugi człowiek.
0: Jak tak możesz?
1: Empatyczna Ewka, podcast dla tych, którzy chcą porozumieć się bez przemocy. Zapraszam, Ewa Tyralik. Pamiętam, jak kiedyś moja córka wróciła wkurzona ze szkoły, i krzyczała, że ona już dłużej nie wytrzyma z nauczycielką od historii, bo ta nudzi straszliwie. Usłyszała to moja przyjaciółka, też nauczycielka, i powiedziała wiesz, Kasiu, żaden nauczyciel nie chce nudzić, tylko czasami nie wie, jak uczyć ciekawiej. I pomyślałam sobie dzisiaj, przygotowując się do tego podcastu, że trochę podobnie jest ze związkami między ludźmi. Każdy z nas w zasadzie pragnie miłości, bliskości, a mimo to nie zawsze udaje się to osiągnąć. Dlaczego tak się dzieje? Jak to naprawić? Jak uzdrowić relacje? Tego dowiesz się dzisiaj z podcastu. Jesteśmy dzisiaj we trzy. Empatyczna F.K. czyli Ewa Tyralik, trenerka empatii. Cześć Ewo. Dzień dobry. Emilia Kulpanowak, która specjalizuje się w budowaniu relacji poprzez świadomą komunikację i poprzez świadomość ciała, uczuci potrzeb. Certyfikowana trenerka NVC Porozumienia bez przemocy, autorka podcastu Poziom miłości oraz książki Miłość dzień po dniu. Cześć Emilia. Dzień dobry. I pierwsze pytanie do Ciebie Ewo. Dlaczego chciałaś, żebyśmy porozmawiały dzisiaj z Emilią o jej książce?
2: Kiedy zabierałam się za czytanie tej książki, to pomyślałam sobie, cóż tu jeszcze można powiedzieć o związkach. A to była bardzo ważna dla mnie książka. Zdania niektóre z niej mam zaznaczone na żółto, albo wypisane na tablicy i jednym z takich zdaniem, było, był taki fragment, w którym pisałaś o tym, co wybieram w związku. Czy chcę jakoś być tam w roli ofiary i chcę jakby tego, czy chcę mieć fajny związek. Niby kiedyś to już wiedziałam, ale było to napisane w taki sposób, że wisi to u mnie non-stop w sypialni, wiesz? I tak sobie pomyślałam, że jest coś w tej książce takiego bardzo ważnego, bardzo wprost, bardzo do serca, że bardzo chciałam, żebyśmy też mogły o niej porozmawiać. Mm, jak mi dobrze tego słuchać.
1: Zdanie Ewy jest cenne, ponieważ jest trenerką empatii i w związku z tym, kiedy znajduje coś w Twojej książce jeszcze dla siebie ważnego, no to jest to duża radość. Ja natomiast nie jestem trenerką, ja jestem dziennikarką, chyba się w ogóle nie przedstawiłam. Hanna Bogoria zakrzewska ja jestem dziennikarką i w tej książce znalazłam też rzeczy, z którymi sobie nie poradziłam, bo były dla mnie za trudne. Zaczęłabym od testu herbaty, napisałaś tak, sobotni wieczór, siedzisz na kanapie z książką, odpoczywasz po długim dniu, twój partner czy twoja partnerka kończy raport zabrany z pracy do domu, czekasz na wspólną chwilę, pobycie razem, ona prosi cię o herbatę, czy możesz odmówić? Pomyślałam, że tutaj nie ma żadnego problemu, tak, robię tę herbatę, jeśli mam na to ochotę, nie robię, jeśli nie mam ochoty i tyle, a ty znajdujesz więcej rozwiązań. I pod każdym coś się kryje. I jeszcze mówisz, że to jest papierek lakmusowy relacji. Jakbyś to wytłumaczyła?
0: W ogóle jestem zaskoczona tym, tym, tym pytaniem. Do tej pory jakoś miałam takie przekonanie, że to jest dosyć oczywiste. A teraz myślę sobie, że może rzeczywiście nie jest. Może to jest jakiś rodzaj mojej wrażliwości, mojej osobistej wrażliwości. Gdzieś patrząc czasami na różne relacje, albo słuchając czy w takiej pracy głębszej, indywidualnej, czy tak po prostu w rozmowach z przyjaciółmi. Mam takie wrażenie, że czasami niektórych rzeczy w związku nam nie wolno, albo czasami pewne rzeczy w związku musimy, bo z jakiegoś powodu tak myślimy. To znaczy, to oczywiście nie jest obiektywna prawda, że nam nie wolno, ani obiektywna prawda, że to musimy ale że gdzieś w nas, w środku, jest takie przekonanie jakieś bardzo mocne, że tylko to jest w tej relacji możliwe. I wyobrażam sobie, tak jak powiedziałaś, robię tą herbatę lub jej nie robię, o czym tu rozmawiać. To jest prawdopodobnie o jakiejś wolności w tym związku, że się widzimy, że ja mogę wybierać, że jest w tej relacji jakiś luz, że ta relacja, jest w niej na tyle dużo zaufania, że ja nie muszę się zastanawiać, ani do niczego zmuszać i czy ja zrobię tą herbatę, czy nie, to to nie naruszy naszego zaufania i tej relacji właśnie. A jednocześnie może czasami być tak, że poderwie się ta żona z kanapy i natychmiast pobiegnie zrobić tą herbatę, wcale nie dlatego, że chce ją zrobić, tylko że wydaje jej się, że to jest jedyna możliwość, że jak jej nie zrobi, to coś się złego stanie. On będzie miał pretensje, będzie się jakoś potem na niej
2: odgrywał, może nie mścił, ale jakoś odgrywał. Pociągnę ten wątek, bo ja z kolei bardzo dobrze rozumiem ten moment i nawet może nie z lęku o to, jak zareaguje mąż, ale z tego, co się dzieje w mojej głowie, że czasami ja dobrze znam to miejsce, w którym jeśli ktoś mnie prosi, czy mój mąż mnie prosi o herbatę, to no, teoretycznie jestem wolna, tak? mogę chcieć, mogę nie chcieć, ale mój wewnętrzny głos jest taki, który mówi, nie no, o, jeśli to jest relacja i jeśli my się tutaj umówiliśmy, że troszczymy się o siebie i on prosi tylko o herbatę, to nie możesz nie zrobić tej herbaty. Nawet jeśli by jego oczekiwanie było zupełnie inne i on sobie tę wolność daje, to to, co się dzieje w mojej głowie na ten temat, naprawdę czasami nie daje żadnego wyboru.
1: Czyli ten papierek lakmusowy, co nam pokazuje, że jakiego rodzaju mogą być relacje?
2: Dla mnie to jest przede wszystkim o skali zaufania. Do relacji, do tego, czy ja mogę w niej odmawiać i nadal jesteśmy w relacji, bo znajdziemy jakiś sposób, żebyśmy te nasze potrzeby spełnili. Ale też wyobrażam sobie, że to jest głębiej o takim zaufaniu do świata, nie? czy w ogóle ja mogę być w świecie, nie spełniając oczekiwań. Dokładnie tak. Jeżeli ja mam w głowie takie przekonanie, że ja mogę być na świecie tylko wtedy, jeśli ja coś dostarczam, nie zawodzę, spełniam oczekiwania innych, to bardzo duża część mojego życia polega na tym, że ja spełniam oczekiwania innych, a nie jakby nie żyję swoim życiem i akurat związek jest taką soczewką, przez którą bardzo dobrze to widać. Związek jest takim miejscem, gdzie pewnie wszyscy chcielibyśmy mieć wolni, wszyscy mówimy o takim marzeniu o bezwarunkowej miłości czy akceptacji, ale właśnie tam mogę sobie uświadomić, czytając o tej herbacie, że chociaż marzę o tej wolności, to sama jej sobie nie daje. i to jest już wtedy początek bardzo, wiesz, nawet może nie pracy nad związkiem koniecznie, tylko pracy na przykład nad sobą. Nie? bo jeżeli ja sobie potem pomyślę o tym, dobrze, to co to znaczy, że ja w moim związku tak naprawdę nie jestem sobą, tylko spełniam oczekiwania, to tak naprawdę kto jest w tym związku? Ja, czy jakiś mój awatar? Jakie to ma znaczenie dla mojego związku? Ja może, wiesz, odniosłabym się do bardziej osobistego przykładu, nie związanego z herbatą, ale na przykład z finansami, nie? Że nie, w mojej relacji jest tak, że mój mąż bardzo w ogóle jest taki dający, wszystko razem. My, U mnie przez wiele lat w głowie był takie naprawdę silne przekonanie, że ja muszę sama, bo nie, bo, bo nie mogę zaufać. Nie? Jakie to miało ogromne przełożenie na naszą relację, na to, że ktoś chce dawać, a ktoś nie może wziąć. I ma na talerzu pełno, ale nie skorzysta z tego. Nie? To nie była sprawa relacyjna do załatwienia, to było coś, co ja musiałam ułożyć w sobie.
0: Tak, ja zawsze podkreślam i w książce też to jest podkreślone, że relacja dwóch osób tak naprawdę składa się z trzech relacji. Mojej relacji ze mną samą na początek i mojego męża czy żony, kto tam kogo ma, ze sobą samym. I dopiero te dwie relacje spotykają się w relacji małżeńskiej czy partnerskiej. I tak jak Ewo powiedziałaś przed chwilą, że nie... Nie byłaś w stanie pewnych rzeczy w relacji zrobić, zbudować, skorzystać z nich, wnieść ich, bo ty miałaś inaczej w swojej relacji ze sobą albo ze światem.
2: Czy ja ufam, że na tym świecie mogę być po prostu dlatego, że jestem? Czy ja mam takie myśli, że muszę być na tym świecie jakaś, coś robić? Jak ci to, Haniu, brzmi? Czy to jest duża abstrakcja, czy...
1: Pomyślałam sobie, że jeszcze bym chciała jeszcze jakiś jeden przykład podać właśnie takiego myślenia. Dlatego, że przy tej herbacie ja w ogóle nie pomyślałam, że ktoś może się zastanawiać
2: nad tym, tylko po prostu jak gdyby no, u mnie to płynie z serca. Gdybyśmy nawet wyszły od relacji, ale nawet pozostały w tej relacji, że jestem zmęczona, nie mam już siły, ale przychodzi do mnie dziecko czy mąż i mówi, że potrzebuję porozmawiać. Dużo mnie to kosztowało, żeby pozwolić sobie, że teraz nie bo ilość takich właśnie przekonań, że ja jestem dla kogoś, była tak silna, że ja z automatu raczej nadużyłabym siebie i w tej relacji wysłuchała, tylko ja potem, wiesz, za to są też ukryte koszty, nie? Jeżeli siebie nadużyjemy, bo ja potem gdzieś za to wystawię rachunek, ja gdzieś potem mam oczekiwanie, że jak będę ja w takiej potrzebie, a ktoś zmęczony, to on też się poświęci i zaczynamy taką dosyć niefajną grę w, kto się bardziej poświęcił w tym związku i bardzo łatwo z tego miejsca pójść potem w takie kto tu bardziej się poświęci dla kogo i Według mnie miłość z poświęceniem jest bardzo często mylona, a ta herbata to jest taki, ja tak myślę, pierwszy krok w poświęcaniu się. Mm -hmm. Albo taki po prostu
0: kawałeczek poświęcania, tak. Może nie pierwszy krok, tylko po prostu jeden z wielu różnych. Też pamiętam u siebie taką sytuację w poprzednim takim długoletnim związku. Zawsze było tak, może nie przesadzę jak powiem zawsze, że jak jedno z nas robiło herbatę, to robiło herbatę drugiemu. Albo pytało ewentualnie o to. A mój mąż niekoniecznie o to pyta. Ja byłam naprawdę zaskoczona, że on jest w stanie zrobić sobie herbatę i mnie nie zapytać. Mówię, ej, ale jak to? Dlaczego ty mnie nie pytasz? Co ja nie jestem? I tu się odpalały wszystkie te moje. Nie jestem ważna dla ciebie? Nie zauważasz, że ja tu jestem? Nie chcesz być ze mną w relacji? Dlaczego mnie nie pytasz o herbatę? A on yy, mówił, no ale przecież widzisz, że robię, możesz powiedzieć, że też chcesz. Tak zupełnie po prostu. I dla niego to było z kolei zaskoczeniem, że ja mam takie wyobrażenie, że on nie zapyta. No nie? Więc zobaczcie, no to jest tylko herbata, ale to jest jednocześnie aż herbata. Pamiętam, że też Liv Larsson, szwedzka trenerka Porozumienia bez Przemocy, dzieliła się takim spostrzeżeniem, że kiedyś ją mąż zapytał, czy może mu podać chleb, a ona odpowiedziała, że nie. I przyszła do niej taka myśl, refleksja, Boże, ja mu mogę powiedzieć, że nie że mu nie podam tego głupiego chleba, który leży tuż koło mnie i że ja mogę to zrobić w naszym związku, że mam tyle zaufania i wolności i na tyle ta relacja jest trwała, że ja mu mogę powiedzieć nie. I że to było z takim zachwytem zauważone przez nią.
1: Ale myślę sobie, że tu bardzo ważne w twojej opowieści jest to, że ty powiedziałaś mężowi o tym, że źle się czujesz, że on cię nie pyta, prawda? A chyba dużo osób nie mówi, tylko w tej głowie rośnie właśnie to, te wyobrażenia, o których mówiłaś.
2: Nie kocha mnie, tak? Nie jestem ważna dla niego i tak dalej.
0: No, tylko jak powiedzieć o tym?
2: I od takiej herbaty potem może pójść do sprawy rozwodowej, w której się może dowiaduje, że nigdy nie kochał, nie szanował i nawet herbaty nie zrobił. Tak.
0: Jak o tym powiedzieć, jeżeli pierwszą myślą, którą mam w głowie, jest, że przecież nie powinnam się domagać takich rzeczy, które są oczywiste. Że przecież gdyby kochał, to by mi zrobił tą herbatę. No to jak teraz o tym mam powiedzieć? Jak o mnie nie kocha, to ja już jestem w takich dużych myślach na temat odrzucenia, że jak jeszcze go zapytam, ale ej, no co ty nie kochasz mnie, no to powstaje taka, taka wiesz, świeci się lampka alarmowa, cały system się napina nerwowy, całe ciało się napina, bo może on powie, że rzeczywiście Nie. Że, że o tym też czasami trudno rozmawiać, trudno w ogóle przechodzić do takich rozmów. Czy może być trudno, nie? bo to nie, to nie znaczy, że zawsze jest trudno, nie? ale że też może być trudno. Ja wróciłam do początku swojego
1: małżeństwa, które trwa już 30 lat, stąd pewnie trochę inaczej w tej chwili patrzę niż było na początku. I to mi przypomniało, że ta moja postawa, że to męża taka sama, tak, że nie ma w tym, mam ochotę to ci zrobię, jestem padnięta to ci nie zrobię, że po prostu nie był to dla nas żaden problem i nie rosły te wyobrażenia, to to było trudne dla mojej mamy i dla mojej teściowej, jeżeli one
0: były świadkiem
1: tych sytuacji. I właściwie to ja się z nimi musiałam zmagać.
0: Czyli prawdopodobnie właśnie w związku twojej mamy, nie wiem i nie chcę tego w żaden sposób tutaj oceniać, ale prawdopodobnie było to przekonanie obecne w jej związku, że jak się podpiera nawet nosem, to i tak robi herbatę. Czyli właśnie tak widzimy, że, że jakoś ta herbata właśnie bywa tym papierkiem lakmusowym, mimo że to jest tylko herbata i może czasami nam pokazywać, że kurczę, sprzedajemy tak bardzo dużo swoich potrzeb, na rzecz tego, żeby zaopiekować tą drugą osobę i gdzieś zapominamy może o jakiejś równości w tym związku o tym, że jesteśmy tak samo ważni, i że te moje potrzeby są nieważniejsze, ani nie mniej ważne, tylko tak samo ważne jak drugiej osoby. To
1: jest podcast empatycznej Ewki wwwkro.ewateralickro.com. Mówimy tu o współzależności w związku w opozycji mamy niezależność, ale niezależność też budzi no, takie mieszane uczucia, czy ja mam do tego prawo, czy to nie jest egoizm.
0: Albo, że powinna być niezależna przecież. Ile kobiet słyszy takie polecenia od swoich mam, musisz mieć zawsze swoje pieniądze, musisz mieć zawsze plan awaryjny, nigdy nie wiesz jak mężczyzna się zachowa, co mu strzeli do głowy i to ty zostaniesz z problemem i z dziećmi, musisz być niezależna. Nie wiem, czy znacie, ale ja często słyszę takie wyznania. Niezależność jest taką postawą, w której biorę pod uwagę swoje potrzeby i nie biorę pod uwagę potrzeb drugiej osoby.
1: Czyli jest ten egoizm jednak.
0: Nie wiem, ja mam jakiś... Trudność mam ze słowem egoizm, bo w nim jest bardzo dużo oceny takiej, wiesz, że nie wolno być egoistycznym, trzeba poświęcić swoje życie drugiej osoby, osobie albo w ogóle światu, dobru i, i tak dalej. Więc nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy akurat egoizm, ale takie patrzenie bardziej na siebie niż na drugą stronę, to, to, to jest ta niezależność, że ja, moje, moje jest mojsze, bardziej się liczy. Bardziej o tym myślę, bardziej to widzę, albo w ogóle nie zauważam, że druga strona też ma jakieś potrzeby. No to nie prowadzi, to nie jest relacyjne, tak? to nie prowadzi do, do bliskości.
1: To po środku mamy współzależność, ale nie możemy tego utożsamiać ze sztuką kompromisu, czyli tymi przekonaniami nie. wpajanymi, że małżeństwo to sztuka kompromisu.
0: O, jak ja nie lubię słowa kompromis. No nie, nie, bo kompromis to jest coś takiego, jakby się połączyły ze sobą dwie niezależności albo dwie zależności, czyli ja stracę, ty stracisz i jakoś to przebolejemy, bo będzie przynajmniej, będziemy przynajmniej porówno stratni. No, no to ja nie chcę też takich relacji, to po co mi taka relacja, kiedy my mamy wszyscy być niezadowoleni? Dużo bliżej mnie jest takiego myślenia, które NVC wpaja. Mówimy o tym wygrany, wygrany. Win-win. Power with. Bardzo często używa się te, tego angielskiego określenia. Ale też Kowej o tym pisał i, i, i w ogóle wszędzie, że, że to trzecie rozwiązanie, trzecie wyjście. Lubię to określenie, które, którego Kowi używał. Albo jest wygrana o, po obu stronach, albo nie robimy interesu. I w relacji jest tak samo. Albo jest wygrana po obu stronach, albo... To nie jest relacja. To znaczy jest, ale ja nie chcę takiej.
1: Powiedzmy o tym na podstawie przykładu. To, co często ja słyszę, jest powodem też jakichś kłopotów w, w relacjach, kiedy na przykład m, mówimy o spędzaniu wolnego czasu. Kiedy to mężczyzna, mąż, partner mówi, że chce wyjść, spotkać się ze swoimi chłopakami. Jak to mogłoby wyglądać, jeżeli mówimy o właśnie tej współzależności?
0: Jak mówię o współzależności, to w ogóle nie będę wtedy się zastanawiać, co zrobić z tymi chłopakami, bo wyjście z chłopakami jest jakąś strategią. Nazywamy to w NBC strategią, czyli to jest jakiś jego sposób, męża sposób na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. I wyobrażam sobie, że w takim spotkaniu towarzyskim z chłopakami jest wiele potrzeb. To może być na przykład potrzeba odpoczynku. Może być potrzeba wolności, może być potrzeba decydowania o sobie, przynależności, wspólnoty, może być dużo różnych. I pewnie każdy z nich, który się, tam, który się spotyka na tym spotkaniu, pewnie będzie miał jakąś inną potrzebę albo różnorodny zbiór. I teraz ja, czy ja się zgadzam na to, czy się nie zgadzam, czy mnie to jakoś boli, frustruje, czy nie, to znowu to jest o moich potrzebach. I pewnie też mam potrzebę odpoczynku, pewnie też mam potrzebę wolności, pewnie też mam potrzebę wyboru i w takim myśleniu o współzależności i o tym, żeby jak najwięcej potrzeb było uwzględnionych jednocześnie i że moje potrzeby są tak samo ważne jak twoje potrzeby, to już nie będziemy się zastanawiać nad tą konkretną strategią, czy to by wolno wyjść na spotkanie, czy ja się na to zgadzam, tylko... Jak chcemy to zrobić, żeby i twoje potrzeby i moje mogły być teraz zaspokojone? Czyli nie potrzeba wyjścia z chłopakami, bo takiej potrzeby uniwersalnej, ogólnoludzkiej nie mamy, tylko twoja potrzeba odpoczynku, wyboru, twoja potrzeba, te wszystkie, które wymieniłam i te moje jednocześnie. I jak je widzimy razem i one leżą na stole, to może się okazać, że rzeczywiście ty dzisiaj wyjdziesz z chłopakami, a ja jutro pójdę z dziewczynami i to będzie najlepszym dla nas rozwiązaniem, które naprawdę lubimy. Ale może być też tak, że on widząc te wszystkie potrzeby, powie, wiesz co, tym razem nie wybieram tego wyjścia, chociaż je bardzo lubię, ale widzę, że tym razem to nie służy naszej relacji. Albo ona powie, oczywiście idź na to spotkanie, tak? ale z innego miejsca, że to nie będzie z miejsca, podjęcia decyzji, co zrobić z tym konkretnym tematem, tylko podjęcia decyzji, w jaki sposób chcemy zaopiekować nasze potrzeby.
1: No, tu mi się od razu przypomina, są te wyjścia, bo rozumieją te wzajemne potrzeby, ale one są bardzo, jakby to powiedzieć, tak wyliczane. Ty byłeś, to teraz ja pójdę. Ty byłeś dwa razy, to teraz
2: ja dwa razy. Ja tak myślę, wiesz, Haniu, że Coś, co by mogło pomóc w takich sytuacjach, to jest takie wyobrażenie sobie, że jak jesteśmy w relacji, jesteś ty i ja, to między nami jest też ta relacja. Nie? Tak jak jakbym powiedziała, nie wiem, na przykład na terapii relacji, to jest coś, czego się nauczyłam, to między nami jest, jeszcze siedzi ta, nazwę to trzecia osoba, ta relacja. I coś może być dobre dla mnie, coś może być dobre dla mojego partnera, męża, ale zawsze sobie jeszcze warto zadać pytanie, czy to jest dobre dla naszej relacji bo to jest naprawdę trochę co innego, nie? Ja naprawdę mogę uwielbiać dziewczynami wychodzić, super, to jest dobre dla mnie, ja mogę, on może uwielbiać wychodzić z chłopakami, super, a czy w tym konkretnym momencie to jest dobre dla naszej relacji? I tutaj naprawdę pojawia się zupełnie nowa perspektywa tego, nie? I to jest ta współzależność właśnie.
0: Myślę, że też kłopotem jest to, że nam jest trudno przejść od tej perspektywy wyjścia do perspektywy potrzeby. I my nazywamy to wyjście potrzebą, a tak naprawdę nie potrafimy zajrzeć głębiej. I że to jest ta trudność, to jest w ogóle ta, cała trudność z NWC, że nam się wydaje, że my znamy swoje potrzeby i wydaje nam się, że potrafimy je nazywać, a bardzo trudno tak naprawdę jest skontaktować się z tą potrzebą, która tam jest kluczowa, która jest naprawdę pod spodem i która naprawdę motywuje nas w danej chwili.
2: Bo o czym to jest? Czy to jest o równowadze w relacji? Czy to jest o wzajemności? Czy to jest o odpoczynku, o wolności? Ja bym chciała to wiedzieć nie? w naszej relacji. O czym to jest dla Ciebie? I wtedy mi jest łatwiej albo powiedzieć, ok, jak to jest dla Ciebie o wolności, hmm, rozumiem, to jakoś mi to zmienia, tą perspektywę, że chcesz wyjść, a jak to jest o odpoczynku... No to może ja też mam jakąś taką propozycję, bo ja też jestem zmęczona i chcę odpocząć, żebyśmy coś może razem, nie, nie wychodzi tym razem z kolegami, co ty na to, tylko zróbmy sobie wolne popołudnie, nic nie róbmy, oddajmy dzieci do babci i po prostu leniuchujmy. Jak jest w
1: twoim związku? Jak u ciebie wypadłby test herbaty? Zapraszamy do refleksji i oczywiście do posłuchania następnego odcinka, w którym będę rozmawiać z Ewą Tyralik oraz Emilią Kulpą-Nowak, autorką książki Miłość. Dzień po dniu. Zapraszam serdecznie. Podcast przygotowała Torba Reportera i Podcastera.